0: Esta carta
1: no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hola amigos de Cartas Abiertas, bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo aquí nada más y nada menos que... Al escudero, number one, mil estrellas, Beto Ponce. Pero es que, a ver, no, no, más bien, es que escudero... No, no, o sea, es, es es un compa O sea, es un amigo es, es Eso es lo que es, Betico ¿Cómo estás, Beto?
0: Bien, bien, gracias, Kendall Gracias por la oportunidad Number one
1: ya. Oiga, es, <risa> lástima que no pueden ver Pero, ¿qué playera andas ahorita?
0: Traigo la mismísima playera de, de Costa Rica Ay, ay, ay Traigo, no sé cómo le dicen La, 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 ro la roja la, la, la,
1: la roja de los ticos
0: La roja de los ticos Ando Ando, ando de gala
1: Ándale. Güey, <ríe> este, ¿qué, qué tal esa, esa, esa pandemia?
0: Pues, fíjate que creo que, no sé, pudo haber estado peor la, la, esta pandemia, esta cuarentena, pero aún así Tijuana sí es un caos. O sea, en cuanto a, hay hospitales que están full, hay mucha gente muriéndose, muchísimos contagiados, aún así yo creo que que los números siguen estando este, muy maquillados. O sea, ¿cómo es posible que San Diego, según esto, tiene como 10 veces más el número que tiene Tijuana? O sea, ni que la frontera fuera mágica. Entonces, o sea, sí están muy maquillados los números, pero aún así pues sigue, sigue habiendo mucho caos y desafortunadamente sigue habiendo mucha gente en la calle. Entonces, pues, eh, no sé para cuándo se pueda calmar esto. Así que pues mientras... Estamos como que mitad en la calle, mitad aquí en la casa, o sea, mitad en la calle, porque pues sigo seguimos siendo pues, a la iglesia poquito, como que por despensas, eh, alguna cosa, lo que sea, pues, y así.
1: ¿Y tu familia? ¿Cómo está?
0: Uh, bien, o sea, mis papás, mis papás son médicos en la Ciudad de México, entonces, uh, sí han estado revisando algunos pacientes, Uh, más que nada pacientes que ya ya tenían de tiempo, o sea, como que ya tienen un historial con ellos y así, pero en, ahora sí que de ahí en fuera, no, nada, están en la casa encerrados y así, pues
1: excelente, excelente yeah. oye Tico, este <coughs> aquí tengo una, una una serie de preguntas ahí random que, es para arrancar uh -huh. así como para entrar en calor, ¿no? Una, unas tremendas, ok sí, ¿no? sí, sí. <risa> oye, ¿cuál es el mejor taco? Cuál es el mejor taco que está probado en Tijuana? ¿De dónde? Y, o sea, y, y cuál en específica?
0: El mejor taco um, a mí me gusta el taco de adobada de del tecolote, el taco de adobada del tecolote. Pero me gusta mucho el caramelo del tacón todo, de que el caramelo que es de arrachera. Pero el tacón todo es sonora, por eso no sabía si decirlo. Pero me quedo con el tecolote taco
1: de adobada ok coca o horchata para acompañar ese taco ay
0: ay ay coca me quedo con coca
1: light o la original
0: original original la clásica
1: la que tiene azúcar
0: la que <risa> tiene azúcar y todas las cosas ahí
1: Madre, digamos o sea yo visto que usted ha viajado por 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 casi todo el mundo ah <risa>
0: Vivo en ¿Cuál? Un avión.
1: Sí, sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido el país que más le ha gustado?
0: El país que más me ha gustado. a ah, Costa Rica, claro. Ahí <risa> no, no te creas. O sea, Costa Rica me encantó. Pero creo que necesito ir más a Costa Rica y conocer toda la belleza de, de, de Costa Rica. Pero creo que me encantó mucho Bélgica y me encantó mucho Colombia.
1: Okay. Y digamos, de estos dos países, ¿cuál cuál qué comida le gustó más?
0: La colombiana.
1: Okay. ¿Y en específica?
0: La bandeja paisa. Un
1: okay. saludo para Pipe ahí.
0: Un saludo <risa> para Pipe. La bandeja paisa. Uh, sí, me, enc me encanta, Colombia.
1: Sí. Yeah. Yo he querido ir a Colombia. Oye, este, el, el de todas las yo he visto que o sea, tienes playeras de diferentes equipos y países y todo eso. Yeah. Así, ¿Cuál es así la favorita? La que ustedes, o sea, o sea que, que trata de no usarla para no gastarla.
0: La de Chivas y la del Centenario. la o sea, la de Chivas, pero la del Centenario. O sea, es 2006, pues. A, aquí en Tijuana no la tengo, la tengo en Ciudad de México, pero esa me la puse bien poquitas veces porque es la de, la de cuando cumplen 100 años. Uh
1: -huh. Esa. Oye, ¿y hace cuánto no vas a... O a, 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 ¿a ¿cuál fue el último partido de Chivas que fuiste a ver?
0: Ah, el último partido de Chivas... No, fíjate que no fue hace tanto. Estuve estuve en noviembre en Ciudad Juárez. Estuve en Comunidad de Olivo. Y curiosamente ese día era Juárez Ajá. contra Chivas. Entonces, o sea, me quedó súper bien y fui en la noche. Juárez-Chivas. Esa vez perdió Chivas, pero pues fui a ver a Chivas.
1: Ok, viene, viene una... Una, 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 una pregunta ya un poco más seria, man. ¿qué es, lo, qué es lo, lo que usted más lamenta de toda su vida? ¿Sabe que, sabe que usted mm. diga, man, o sea, un evento, algo que dijo, algo que no hizo, ¿O sea, ¿qué es lo que más usted lamenta? Ya,
0: yeah. tengo una, tengo una, pero no, no sé si así es el 100% que lo lamento. O sea, sí hay un cierto porcentaje de que, uta, uh, no, sí, pero creo que el no haber estudiado, o sea, mm. este, digo, yo acabé o sea, la prepa y ya después, o sea, yo emprendí la aventura, pues, o sea, el viaje a otra ciudad. Entonces, creo que el no haber estudiado lo lamento, no así de que 100%, o sea, de que no, no, porque, que, o sea, estoy, o sea, est estoy, uh, o sea, estoy 100% de acuerdo. Que, o sea, que si hubiera estudiado no estaría aquí. O sea, estaría en otro estaría en otro lugar. Entonces, por eso no lo lamento así al 100%. Okay,
1: ma, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más excéntrico que usted tiene?
0: Uh, uh, tengo una piraña disecada. Uh. Del Amazonas. <risa> <risa> Fue lo primero que se vino encima.
1: ¿Se la trajo de allá?
0: No, sí, sí, me la traje de, de Amazonas.
1: No. O sea, que si lo hubieran agarrado en el aeropuerto.
0: Sí, yo creo <risa> La tengo ahí en Ciudad de México Pero ahí lo te mando una foto
1: ¿A qué, ¿A qué le tiene miedo usted?
0: ¿A qué le tengo miedo? Uh, creo que antes le tenía mucho miedo Al que pensaban de mí uh -huh. En este momento Creo que siento que no O sea, creo que ahorita no hay así un temor Como tal Uh -huh. O sea, muy, muy así de que muy criminal y todo el rollo, creo que hay que me secuestren. Eso sí es un miedo. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, ¿no? O sea, miedo a las alturas ni al caso. Cosas así, pues no. Ok.
1: Madre, de, digamos, de su personalidad, ajá ¿qué le disgusta a usted?
0: ¿Qué me disgusta de mi personalidad? Uh, siento, que, siento que conforme pasan los años, a veces hay gente con la que no puedo conectar tan bien como yo quisiera y creo que a veces... Uh, me porto un poco payaso, o sea, con, la, con alguna gente que yo quisiera conectar y la verdad no puedo. Uh -huh. Creo que eso es lo que más me disgusta. O sea, a lo mejor, o sea, voy a lo mismo, o sea, tal vez, tal vez quisiéramos que le vino a toda la gente, pero obvio no se puede. Entonces, a veces me disgusta uh, cuando a lo mejor quisiera que le vino a alguien y no, no se puede.
1: Ok, y en el sentido, en el sentido bonito, en el sentido tuanes, ¿qué le quita a usted el sueño? ¿Qué me quita el sueño?
0: Uh, Creo que lo que, o sea, lo que estoy haciendo 24-7 iglesia. O sea, me quita el sueño de, o sea, o ahorita ya es regresar, re, regresar a la iglesia, pues, o sea, seguir uh, seguir en iglesia ancla, ver cómo vamos creciendo. Creo que eso me quita el sueño colectivo.
1: Okay. Madre, digamos, de aquí a que Dios lo permita, ¿qué le gustaría que estuviera en su lápida cuando usted muera? O sea, ¿qué, qué, qué frase o...? o... ¿O cómo le gustaría ser recordado?
0: A la torre. <risa> Fíjate que nunca lo había pensado. <risa> o sea, nunca lo había pensado y creo que es por esto. O sea, creo que no me, veo, no me veo viviendo de viejito. O sea, no sé por qué. Pero, o sea, no me veo... Creo que no me veo con nietos. O sea, así como que en pocas palabras. Entonces, por, por eso creo que no, no me he visualizado... Así muerto, pues.
1: Pero, pero si, pero si pusieran algo, ¿qué? ¿qué? ¿Viva Chivas? o. Viva Chivas.
0: Ah, con una playa de Chivas, ¿no? Ahí. Una bandera de México.
1: Okay. Madre, una frase que siempre aplica en su vida.
0: Ah, uh, uh, tengo ahorita una con el Orrantia. Bueno, desde el año pasado. Uh -huh. La de que pague el metito del futuro. <risa> <risa> no sé si tú la llegaste a escuchar.
1: Sí, aquí en Costa Rica la escuché.
0: Yeah. Digo, a veces era mucho con tarjetas de crédito, de que, ah, no, pues tú, tú ahorita cómpralo y uh -huh. que pague el futuro. Pero la verdad, o sea, si te pones a ver un poquito más acá filosófico con esa frase, en sí es como que, o sea, vive el hoy y uh -huh. ya el mañana ya luego nos, nos preocupamos. Uh -huh. okay. Pero en sí es eso.
1: Ma, ¿Qué le hace a usted reír, digamos? Así que usted dice, o sea, es, es lo que a mí me saca, digamos, el... el el payaso que llevo dentro
0: el, uh, la verdad o sea, algunos memes así súper tontos uh, qué más, qué más siento que hacía anécdotas que he tenido con amigos, como de que ah nos pasó esto y se nos perdió tal cosa, ah eso creo que sí, siento que son anécdotas
1: ¿en qué invierte más usted el dinero? Mm, viajes ¿y cómo, cómo, cómo es fácil conmover el, el corazón de Beto? ¿con qué?
0: Hmm. Creo que cuando creo que cuando se puede ayudar a la gente o se puede ayudar a, a lo mejor, siento que en algún no sé, alguna obra misionera, alguna obra de la iglesia, alguna obra para alguna persona, creo que eso es fácil y es muy contagioso. Y, y a mí también me, me está como incitando a dar. O sea, si yo estoy viendo esto, o sea, me conmueve y yo también le quiero ser parte y doy algo.
1: Perfecto. Yeah. Eso pero ya vienen preguntas tal vez de respuesta más extensa en la que se puede a inspirar ver, sí. ahí. Dale, dale. Eh, ¿Qué historia se le viene a la cabeza cuando, uh -huh. cuando te mencioné la palabra misión?
0: Creo que um, antes hice algunos viajes hacia Colombia y hacia la selva del Amazonas. Entonces, así una historia hay un pastor ahí que ya, ya va a cumplir 10 años ahí en la selva él es de Bogotá, o sea, pero en sí pues eso, o sea, él tenía su vida hecha y de pronto se fue a al Amazonas se fue a la selva, a la intemperie, a ver qué pasaba y, o sea, lo, he ido varias veces a verlo, lo conocí y, y, y hay gente que, o sea, también ha hecho lo mismo, como que de Bogotá se ha ido a la selva y hace cuenta que había ahí, había una chava que, o sea, que estaba ahí, que cada año la veía y haz de cuenta que ella me decía: De que decía, es que en la ciudad, o sea, ha sido padre porque yo conocí a Dios como, como mi salvador. Y está padre, o sea, pues conocí a un Dios en la ciudad, conocí a un Dios que pues también hace milagros y todo. Pero yo cuando me vine aquí a la selva, aquí acabo de conocer a Dios como mi proveedor. Porque hay veces que no tengo como que para comer o no tengo a lo mejor para gastar en algo. Aquí en la selva, digo, no es como que se gasta mucho, pero he conocido a un Dios proveedor que está al cuidado de mí en todo momento. Entonces, siempre cuando tengo así, no sé, algún, algún problema, necesidad y todo, siempre me acuerdo de eso, de que, o sea, Dios, o sea, Dios sí, o sea, Dios Dios es mi salvador, pero, o sea, soy el hijo de un Dios rico, pues, o sea, mi Dios no es pobre, entonces mi Dios es rico y puede suplir cualquier necesidad.
1: Buenísimo. ¿y en, y en Tijuana, digamos, hablando de, de misiones en Tijuana, este las famosas misiones locales. Este, ¿qué es lo que más, más te ha impresionado?
0: Ah, creo que, no sé si te tocó, pero los famosos picaderos. Haz de cuenta, los picaderos. Ah, son así vecindades en la zona norte, a las zonas donde siempre íbamos. Pues, no sé, a ofrecer, a ofrecer café, a ofrecer donas, a estar con, ah, con gente pues, que está muy lastimada, prostitutas y todo, pero los picaderos, digo, son como vecindades en donde tú entras a esas vecindades y de, de entrada, o sea, el, los picaderos es gente que se está inyectando, o sea, que se está picando, pues, con jeringas. Entonces, tú entras a esas vecindades y lo primero que hay es que en el piso hay jeringas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que he entrado y, y siempre lo que más me impactaba era que tú entrabas y había carreolas con niños y esas carreras estaban llenas de jeringas también, entonces, o sea ver, ver así como o sea, cómo está cómo esta gente pues o sea, vive, eh, vive en eso o sea, niños, jóvenes adultos, adultos mayores están en esos picaderos y no tienen un fin pues, o sea, eso es lo que más
1: me ha impactado en Tijuana o sea, en, en tres años ¿cómo se no. lidia, ma, con, digamos eh, en vivir en una ciudad donde donde das y siempre va a haber necesidad wow en donde en un lugar donde donde es es, es 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 por lógica no vamos a poder suplir todas las necesidades pero uh -huh. aún así se sigue dando o sea cómo lidias con eso
0: ah creo que más que nada o sea gracias a Dios y es un privilegio para nosotros estar en una ciudad así o sea mucha gente la ve como la ciudad más peligrosa del mundo y así como que es súper feo en algunos sentidos, pero la verdad es que es un privilegio que estamos aquí, o sea, porque siempre podemos ser parte del cambio, o sea, siempre aunque tal vez no somos 100% la solución, podemos ser una, un, una parte de la solución, siempre podemos ver milagros, creo que podemos ver a un Dios muy palpable aquí, digo, no, no es como que en otras ciudades no, pero siempre estar como a la, a la, a la orilla de eso nos permite ver más de cerca eso.
1: Bueno. En este tiempo que has, que has tenido la oportunidad de, de, de trabajar tan tan de cerca de, de, de tu pastor, Esteban Grassman, ¿cómo es ese, ese día a día tuyo? Um,
0: ese día a día mío, antes de la cuarentena, uh, pues la verdad, diario veía diario Esteban, y a lo mejor, no sé, tres de siete días veía a toda su familia. O sea, porque si no los veía en la iglesia, yo estaba en su casa. O sea, uh, siempre me cruzaba a San Diego y estaba ahí con ellos. Pues a lo mejor o está sea, trabajando en algún proyecto o a veces está haciendo, haciendo familia, pues, o sea, comiendo con ellos, desayunando y así. Pero aún así, o sea, es una familia increíble. La verdad, desde el día uno, uh, ellos han estado conmigo, o sea... Aunque tal vez sus, o sea, Arlen y sus hijos no me conocían en el día uno, uh, siempre, o sea, siempre me fueron adoptando a estar conmigo, cualquier necesidad ellos están, estaban conmigo. Entonces, o sea, han sido muy inclusivos, pues.
1: Ya. Yeah. ¿Y qué crees vos que vos les has aportado a ellos como familia?
0: Wow. Uh, creo que les he aportado mucha paz. Y, y, y mucho descanso en el sentido que por ejemplo digo uh, o sea los niños pues aún están niños pues o sea no es como que no es como que son independientes entonces en un punto es como que es Esteban Arlen y yo uh, no sé cuidando a, cuidando a los niños entonces por ejemplo es un descanso porque si Arlen está de viaje uh, ella puede descansar en que tal vez yo pude ir por los niños a la escuela o en que tal vez yo, o sea, yo los puedo llevar a las actividades que tengan. O, o no sé, o si, por ejemplo, los niños, si Regina tiene que ir a una comunidad de adolescentes, pues ellos pueden descansar en que yo puedo ir por ella, la puedo traer y la puedo regresar. Entonces, creo que es un descanso y seguridad la que puedo aportar. Digo, no, no ha sido fácil, pero creo que es más eso.
1: ¿Y cómo se, se transformó este, el veto de hace tres años al veto que es hoy? O sea, que... ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué puedes decir, digamos, del que llegó a, a Tijuana al que hoy día es?
0: ¡Wow! Uh, ¿Cómo se transformó? Ni yo sé cómo se transformó, pero creo que, creo que en sí ha sido, o sea, en cuanto a experiencias, porque, o sea, yo cuando estaba en, en El Paso, pues eran unas cosas como poquito administrativas, y sí algunas cosas como de montar, pero la verdad así como que estar detrás de una persona, la verdad no, o sea, no es como que nadie me enseñó. Entonces, uh, es nada más, o sea, es como que observar y darle, o sea, es prueba y error, pero, o sea, no tuve tiempo como de, ah, bueno, me voy a, voy a tomar un mes para ver cómo se hace y ya le entro. Pues no, o sea, yo el primer domingo que oficialmente estaba en Tijuana, ese domingo ya estaba sirviendo. Entonces, o sea, fue así, o sea, conforme la marcha, estuve estuve adaptándome a lo que era, o sea, literal era un lo que la casa necesita, entonces, si faltaba esto, pues yo lo hacía, a lo mejor no sabía cómo, pero ahí aprendes y ahí lo haces, o es más como que actuar, en vez de pensarla tanto, ¿no? Pues actúas y a ver cómo te va, creo que ha sido eso, o sea, como que prueba y error, prueba de error, o sea, fracasar, fracasar, pero aún así, pues seguir triunfando.
1: Antes de, de, que, de que llegaras a, a Tijuana y, y que, estando ya en el paso, y, Mike, ah. ¿qué, ¿qué proyectos habían en tu mente que, que tal vez hoy por hoy pusiste ahí en en, en, en pausa. En pausa. Ya. Yeah. Uh, en
0: El Paso, yo estaba trabajando en Visión Juvenil, que es el grupo de jóvenes de Vino Nuevo El Paso. Entonces, uh, en este momento, en Vino Nuevo, pues, o sea, nunca nunca me vi por siempre. O sea, siempre lo vi más como una escuela. Y la verdad que era una mega escuela. O sea, fue como mi universidad. Para mí vino nuevo. Pero proyectos que tenían, pues siempre, uh, siempre hacíamos congresos. ahí congresos de jóvenes, se eh, vino nuevo, o sea, de dos mil 2.000, mil personas. Entonces, estábamos hechos para conferencias, para atraer mucha gente. Y otro proyecto que tenía, trabajaba mucho con Visión Global, que era pues, el Ministerio de Misiones. Entonces, uh, estábamos en un proyecto para que yo pudiera irme seis meses al Amazonas. Como, o sea, en sí era lo que fuera, pero en sí era como pastor de jóvenes pero ese proyecto me llamó mucho la atención y ahora sí que, pues en un punto yo, yo lo quise dejar y después ya fue Tijuana.
1: Ah, ¿Cuál es la, la anécdota así que, que usted dice? Man, no sé cómo me pasó esto a mí. ¿Tienes alguna?
0: Ah, mira, es que por ejemplo, anécdotas así chistosas. Ah, creo que lo más chistoso de estar con Esteban ha sido así en viajes, pues. O sea, las historias más chistosas es en viajes, pues claro. Entonces se cuenta que a Esteban no le gustan los aeropuertos. Entonces, pues, yo como me encargo de todo eso, pues, o sea, trato de que sea el viaje más sencillo que se pueda tener para que él no se estrese. Pues, entonces, haz de cuenta que me acuerdo que una vez íbamos a Hermosillo y, de hecho, no sé, era un jueves en la mañana. Él, el miércoles, grabó la conversación descalza con Arlene. Entonces, haz de cuenta que la grabó en la noche, tipo, no sé, medianoche. Él vuelve a la cita de la mañana, entonces, pues, él acabó a lo mejor a las dos o tres de la mañana. Y me dijo, y me dijo, hoy un paro, este, márcame, o sea, no sé, márcame y todo por si sigo dormido. Pero yo como, pues tenía que cruzar a tenía que cruzar a San Diego, era un show, la verdad a mí se me pasó marcarle. Y ya voy, y ya voy tarde para empezar, ya voy tarde y él no me ha escrito nada, pero no, nunca le marqué, pero no me ha escrito ni nada, yo, yo estaba confiado que yo estar despierto. Entonces llego y sigue dormido, sigue dormido y el vuelo ya es como en hora y media y pues, o sea, es de San Diego a Tijuana, entonces como que se, o sea, se despierta como puede, literal, hace una maleta de cinco minutos, digo, tampoco, es muy sencillo, él es muy sencillo, entonces no necesita muchas cosas, pero hace una maleta y, y así, o sea, me acuerdo que iba como a 150 kilómetros por hora, ahí en el freeway, y si me paraba alguien, si me paraba la patrulla pues de modo no, pero así iba, con tal de de alcanzar, alcanzar el avión, y literal, así fuimos los últimos en abordar. Y de ese viaje, todavía íbamos a otros lados. Así que si perdemos ese vuelo, literal, o sea, perdíamos lo siguiente. Entonces era así un show. Me pasó otra anécdota también en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un mundo de aeropuerto. Uh, íbamos a Cancún, a una iglesia, y hacíamos escala en Ciudad de México. También volamos de noche. Siempre los vuelos en Tijuana son de noche. Entonces, estamos en la madrugada en la Ciudad de México. Era una, era una escala como de dos horas. Nos quedamos dormidos la escala. Y, y así, o sea, corriendo, corriendo el avión. Y yo todavía me acuerdo que corrí descalzo. Ni me pude poner los tenis. O sea, así corrí descalzo para agarrar el avión. Y también fuimos los últimos. Así mal.
1: Más una <risa> pregunta. ¿Te ha pasado que alguien te escriba por alguna red social? Ajá. Eh, tratando de, de, como de... de... De llegar a, a, a hacer, o sea, usarte como puente para llegar a Esteban, digamos. No ajá, sé, ajá. Este, no sé si, si, si te ha pasado algo, algo así.
0: O sea, sí, sí me pasa mucho, la verdad. Ahorita, este, yo me encargo de, de la agenda de Esteban y de los correos, entonces cualquier invitación con Esteban es conmigo, entonces, pues siempre, siempre el intermediario soy yo. Me ha pasado muchas cosas, o sea, me he dado cuenta en, eh, en todo ese tiempo que llevo pues haciendo esto de invitaciones como la, cómo las iglesias o son bien preparadas o son nada o sea o son súper desorganizadas son de todo o sea me ha pasado así ver tipo una invitación en PDF con videos así súper bien hechas de que a la torre o sea hacer una iglesia increíble ¿no? y me ha pasado así invitaciones o oh, ni es invitación es un textito ahí en el correo con faltas de ortografía y todo así entonces como que me, me doy cuenta la belleza que es la iglesia,
1: ¿no? Lo, diverso que, la, lo diversa que es la iglesia. Sí,
0: la diversidad que hay en la iglesia. O sea, hay de todo, pero me gusta, está padre.
1: May, y en colectivo, digamos, ¿cuál ha sido sí, su experiencia, digamos, con la gente y en general?
0: Mm, ya. Yeah. Creo, que, creo que yo cuando llegué a Tijuana, yo llegué para la tercera generación de colectivo. Ah... Uh, y creo que, o sea, tuve mucha carga por colectivo, porque yo en Vino Nuevo estuve en el Instituto de Visión Juvenil, que es como un colectivo. Entonces, mmm, era poquito más difícil, porque ahí tú, ahí tú tienes que comprar tu comida. O sea, no es como que colectivo te la da. Entonces, o sea, yo veía cómo la gente, o sea, siempre nos invitaba a comer, siempre nos apoyaba, el paso también, o sea, no es como Tijuana que puedes agarrar el taxi, la combi, el transporte público, no es como que puedes agarrar y puedes llegar a cualquier lado, en el paso no hay nada. Entonces yo veía como la gente, si yo tenía aquí a algún lado, yo veía como la gente, o sea, daba de su tiempo e iba por ti, te, lleva, te llevaba al lugar y luego te regresaba. Entonces, o sea, yo veía todo, todo, ese, o sea, todo ese tiempo que daba la gente, o sea, esos recursos, ese tiempo, todo. Entonces, o sea, eh, al ver al colectivo, es como si ellos están en la posición que yo estaba hace unos años. Entonces, eso me ha hecho acercarme más a ellos y tener mi carga por ellos. O sea, me se lleva a comer a algunas personas y así. Entonces, creo que eso es lo que más me impacta. O sea, as así como fueron conmigo, yo quiero
1: ser con ellos. ¿Cómo absorbe Beto una visión de plantar 100 iglesias? Ay, 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 ay.
0: <risa> está, está muy tremenda la pregunta. La verdad, Creo que creo que nunca la vas a poder absorber al 100%, uh -huh. pero aunque, o sea, creo que aunque no lo, aunque creo que, o sea, aunque no lo creas al 100%, lo estás haciendo. O sea, lo estás haciendo porque, porque estás siguiendo al hombre de Dios y estás siguiendo iglesia ancla. Entonces, aunque tal vez, aunque tal vez tu cabeza no puede no puede procesar sin iglesias, tú lo vas a hacer. Entonces creo que creo que con Esteban, siempre ha sido así, o sea, estaban a veces saca ideas así muy muy visionarias. Y o sea, y tú sabes que sí si son verdad, pues tú sabes que son verdad, pero tú procesas a lo mejor más lento que él. Entonces, o sea, creo que la clave ahí es seguir adelante, aunque tal vez aunque aunque tal vez tu cabeza no lo esté procesando al 100%, es seguir adelante porque tú sabes que, o sea, porque tú sabes a quién es el que está siguiendo, pues o sea, tú sabes que es Dios el que está ahí, entonces pues a lo mejor no sé, pero es el 100%, pero yo creo que va a haber sin iglesias y por eso lo no estoy aquí.
1: ¿Te ves como pastor de una?
0: Me veo como pastor de una... Sí, la 23 o la 24, no sé.
1: La 99, dice, no. ¿Sí? ¿Sí?
0: La 99 <risa> para cerrar, no sé. Sí, pienso que sí.
1: ¿Y dónde, en qué ciudad te gustaría? Así, digamos, ya siendo un, muy visionario ya, sí.
0: Guadalajara. Guadalajara. <risa> para ir cada 15, cada 15 días al estadio, pero Guadalajara.
1: <risa> ¿qué haría que Beto salga de Iglesia Ancla? O sea, algo que realmente usted diga, o sea, yo me podría ir por esto, o sea, en específico, no sé, o, o, o por... Es que,
0: o sea, no sé, o sea, no, no, o sea, tendría que ser Dios, o sea, tendría que ser Dios muy claro a esto, o sea, yo sé que yo sé que nuestro llamado es más grande que cualquier iglesia uh -huh. y, y o sea, y aunque yo estoy ahorita 100% en ancla, o sea, capaz que capaz que en un futuro es otra cosa, pero o sea es, tendría que ser Dios hablándome o sea, uh -huh. te digo, yo tampoco o sea, en el día uno de vino nuevo, yo no me veía en Tijuana o sea, yo me veía en vino nuevo, pero pues las cosas van cambiando, las temporadas cambian entonces tendría que cambiar la temporada y darme cuenta que pues es Dios y es Dios que me quiere llevar a otro lado Uh, y así es de entender que esto es más grande que nosotros, y pues donde vayamos, pues vamos
1: a ir floreciendo. De, dos, de todos sus tatuajes, ¿cuáles son los más representativos?
0: Ay, 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 a todos los tatuajes. <risa> uh,
1: Aparte, el de inofendible.
0: El de inofendible. No, tengo una casita. Tengo una casita que tiene como que una chimenea, y en esa chimenea tiene como que unas, unas plantas que van creciendo por la chimenea. Uh, ese es. Ah, el versículo de plantados en la casa de Jehová, progresando en los de nuestro Dios, ah, tiene mucha verdad, digo, si tú te plantas, si tú te plantas en la casa donde Dios te quiere, o sea, pase lo que pase, vas a dar fruto, porque estás, estás en el lugar correcto, y estás sirviendo a la gente correcta, entonces, creo que ese, tengo una, tengo una, tengo una serpiente, muerta, no sé si creo que no la viste, ah, tengo una serpiente muerta, que más que nada es como la muerte está muerta. O sea, pase lo que pase, uh, pase lo que pase, Satanás está muerto. O sea, a lo mejor sí está coleando como una serpiente. O sea, las serpientes, cuando las matas, o sea, todavía tardan, todavía tardan en quedarse quietas. Pero están coleando, pues, están coleando sin vida. Entonces, creo que una serpiente muerta representa que, que Satanás está muerto y Dios es bueno.
1: Excelente. Bueno, ya para para terminar si hoy este llegara alguien que tal vez tiene un, una posición eh, un poco más rígida si se puede decir acerca de la palabra este y llega a tratar de criticar tu, tu forma de ser tu forma de ser iglesia tu, tu vida tus tatuajes o sea llega a tratar de criticar cuál sería una respuesta sabia que le. Que, una respuesta sabia que le darías a esa persona.
0: La respuesta sabia. <risa> La respuesta sabes. Mándalo mm, a golpear. No te creas. Este. Dios te um, bendiga. Dios te bendiga, de TV. No, no. O sea, en sí, en sí, nada más. O sea. Creo que creo que no habría tanto una respuesta así muy verbal, sino sería más una respuesta, o sea, de que ok, o sea, está bien lo que estás viendo, no pasa nada, pero o sea, te invito a que, a que veas todo lo que se está haciendo, o sea, te invito o sea, a cómo puedo ser de bendición para la gente, cómo puedo ayudar a tal cosa, a cómo tal vez podemos ir a tal lado y hacemos esto o sea, es más como que vean los frutos y no tanto que vean las apariencias, yo creo que sería la respuesta más sabia Excelente.
1: Bueno, y muchas a... gracias por su tiempo No, bonito. a ti este ahí tenemos pendiente un episodio que un bonus un bonus que va a haber ahí un que bonus. ese ese se las, trae, <risa> que se las trae así que espérenlo yo, creo
0: que sea, yo quiero que sea
1: quiero sí, que sea ese lo tenemos ahí las bajo la manga así que no, verdad, las la verdad la
0: vieja confiable la vieja
1: confiable este gracias de verdad por, por tu tiempo Mae, y y por haber abierto tu carta a la gente. Man.
0: No, no, gracias a ti por la oportunidad, uh, la verdad es un proyecto súper bueno y, 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 me, y me gusta que, no sé, o sea, has, has, has tenido a gente clave, o sea, yo cuando veía de que no, desaparece a tal persona, a tal persona, o sea, yo decía como que a la torre, o sea, como que, o sea, qué padre que no se conformó con los mismos, o sea, qué padre que ha estado viendo ciertas esferas de la iglesia y el mundo y así, entonces... Te felicito, qué padre. Gracias por la oportunidad.
1: Muchas gracias, madre. Un abrazo.
0: Dale.